0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Avec Bruno Jeudi avec Christophe Barbier. Bruno, vous savez, travaille à Paris Match, euh, la lune de Paris Match, et Florian Zeller, ce jeune Français, auteur de théâtre. Nous en parlerons tout à l'heure avec Christophe, euh, dont c'est la passion, de et suite. qui donc euh, a la possibilité de remporter un Oscar à Hollywood, ce qui n'est pas euh, toujours le cas pour les auteurs français, cela étant dit. Il n'a rien obtenu donc, pour le père, au Golden Globes, et nous en parlerons. C'est Anthony Hopkins qui joue ce rôle, euh, majeur donc de cette pièce de Florian Zeller. Revenons à la situation actuelle, puisque vous avez la grande expérience politique tous les deux. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que de toute façon quel que soit le sujet qu'on met sur la table, l'issue de cette présidentielle, c'est l'issue de la pandémie et il n'y en a pas d'autre. Bien sûr, la, la loi sur, la sur le présidentielle climat. présidentielle de la pandémie.
0: La loi sur le climat n'a pratiquement pas existé dans les débats, la loi séparatisme un peu plus, la loi sécurité globale est au Sénat, tout le monde s'en fiche. Oui, il n'y a que la pandémie et la pandémie, c'est la vaccination.
1: Ah, D'ailleurs, il y va ce matin ou juste après-midi. Il cet après -midi. va à l'ancienne
0: pour ça. Quand Jean-Christophe Cambadélis dit la vaccination pourrait être à Macron ce que la courbe du chômage a été Hollande, mmh. c'est-à-dire promettre l'inversion de la courbe, je ne l'ai pas, je ne peux pas me représenter, c'est assez fondé comme parallèle. Mmh. Si Emmanuel Macron n'a pas un succès sur la vaccination, il perdra la présidentielle. Alors qu'est-ce qu'un succès 10 millions mi-avril, 30 millions mi-juin, les chiffres du gouvernement Non, le succès c'est, on reprend une vie normale, parce que comme on a tous été vaccinés, il bah, n'y a plus de virus, mmh. ou du moins, bon, on garde les masques dans et les vitro. Et bah, à ce moment-là, on reprend les réformes. Et à ce moment-là, on peut reprendre les réformes pour une fin de mandat pas simple, parce que les réformes, ça veut dire aussi réactiver mmh. la chaudière sociale et la capacité de contestation sociale. Donc, il faut reprendre des réformes en faisant en sorte qu'il n'y ait pas une sorte de volcan de colère sociale après le volcan de désespoir
1: épidémique. Bruno, alors vous, Bruno, vous êtes un classique de la politique. Oui. Vous êtes en train de manger votre max. Vous vous croyez qu'un candidat qui a été président une fois qu'il l'est et il n'a qu'une seule obsession, c'est de recommencer
2: Absolument, oui. Moi, je crois pas trop à la thèse... Euh, Vous êtes
1: Chiraco-Sarkozy de ce point de vue-là. Oui,
2: oui, je crois pas trop à la thèse d'un Emmanuel Macron
1: qui euh, se défilerait, qui n'irait pas... Ah, c'est pas se défiler. C'est pas de... ah, la même chose. C'est qui... de se dire, ok, Il je ne peux pas il ne peut pas mener à bien sa mission parce que la pandémie l'a arrêté. Parce que bien. la
2: pandémie l'a arrêté mais je crois justement moi, que ça le, ça le galvaniserait plutôt à y aller. Je crois quand même que Christophe est un peu, un peu optimiste en pensant euh, la pandémie s'arrête et derrière on reprend le cycle des réformes. Je crois hélas que cette pandémie va jouer les prolongations au moins jusqu'au début de l'année 2022 et qu'il n'y aura pas de reprise des réformes et que Emmanuel Macron si les candidats ce que je crois sera jugé sur effectivement sa gestion de de la pandémie et c'est à la fois un avantage et un inconvénient un avantage parce que à l'arrivée on voit bien que les voisins font pas mieux alors si on met à part les anglais la, sur la, la vaccination l'Allemagne
1: c'est beaucoup plus dur hein. l'Allemagne c'est très, très, très dur l'Allemagne l'Allemagne hein. ne vaccine pas plus vite pratiquement plus personne ne voit Angela Merkel on la voit apparaître de temps en temps et quasiment Mais vous avez vu, vu de le de de dernier
2: c'est même les écologistes, les Grunemmes qui semblent plutôt tenir la corde pour succéder à Angela Merkel. Donc, Je crois que les autres font pas tellement mieux. Alors, Les Français regardent beaucoup ce qui se passe ici mais c'est pas c'est pas terrible à l'extérieur. Et en même temps, c'est un désavantage parce qu'il y a une immense, un immense ras-le-bol dans le pays et, et, et évidemment, de près ou loin, on met le gouvernement et l'exécutif dans le chaudron de, 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 de la colère. Donc, ce sera compliqué... Mais Emmanuel Macron, pour l'instant, continue à surfer sur. Euh, arrive à étouffer toute forme d'opposition qui peuvent surgir. On voit bien que Xavier Bertrand, qui se bat, euh, a bien du mal quand même à, à percer, même si on nous promet une grande offensive pour le mois
1: d'avril. Hein. Vous êtes un petit serpent, vous, en fait, hein vous oui. comme ça oui, 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 oui il pourrait y aller mais non mais il est obligé d'y aller moi je pense mais... mais je pense qu'il ira je pense qu'il ira mais alors si après, il... après je suis
2: d'accord je suis un grand euh, j'ai une vision assez classique de, euh, de la politique
1: mais je crois à l'orgueil des, des, des présidents sortants oui, mais...
2: je mais... crois à l'orgueil des présidents mais... sortants mais... c'est
1: la logique ah, de, de la cinquième quand Badélis Hollande il y a un précédent ça, il y a une chose vous pouviez raisonner comme ça jusqu'à Hollande
2: Hollande, Hollande il, était... il avait même plus 20% de bonne opinion dans le pays <rire> quand Emmanuel Macron en
1: a 40 mais attention les... Le... Bien sûr. Le...
2: Mais j'ai conditionné ça à l'échec
0: complet de la vaccination. C'est-à-dire qu'une épidémie qui flamberait parce que tout ça, c'est un échec. Il y a trois raisons pour que Macron ne se représente pas. D'abord, ne pas faire comme les autres. C'est sûr qu'être réélu là où Sarkozy et Hollande ont échoué, ça serait une immense victoire. Mais être dans une esthétique du président qui a changé tous les codes, y compris celui de se représenter, ça peut le tenter. La deuxième raison, c'est que ça lui permet d'être président jusqu'au bout. Non seulement pour faire des réformes en France, mais pour présider l'Europe. Le de janvier. À la fin. Troisièmement, si, à un moment donné, On il dit, venir, je ne suis pas candidat, mais il faut continuer notre politique. Je passe le flambeau à Édouard Philippe. La droite va se rallier immédiatement à Philippe, c'est une réélection de la oui, oui. et Emmanuel Macron mais à l'âge qu'il mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, après avoir fait une carrière formidable d'homme d'affaires et avoir empoché des
2: millions, il peut très bien revenir à 60 ans et, et, et se représenter. Non, la seule raison qui pourrait, à mon avis, et qui, qui jouera quand même dans la, dans, dans la, dans la décision d'Emmanuel Macron, c'est que son épouse Brigitte n'est plutôt pas pour faire un nouveau mandat.
1: Écoutons Marine Le Pen sur France Inter, voici ce qu'elle dit du nouveau slogan gouvernemental « Dedans avec les miens, dehors en citoyens » et voici ce qu'elle pense du reconfinement.
0: Personne n'y a rien compris à ce confinement qui en est un sans en être un, euh, voilà, au point que le gouvernement est obligé euh, d'essayer de le résumer avec un, un slogan euh, qui fleure bon euh, à la fin du siècle dernier. Moi, ce que je crois, c'est que surtout, ça cache euh, ce qui n'a pas été fait. Je l'ai dit, je l'ai répété, confinement, c'est quand on a tout raté. Le gouvernement confine, reconfine, déconfine, reconfine, sans faire rien à côté, en termes stratégiques, qui permettent d'éviter ce confinement.
1: On a cru, après la présidentielle euh, perdue, que Marine Le Pen était finalement perdante, et perdante définitivement. L'animal politique s'est réveillée. elle parle d'union Nationale, on voit qu'au fondamentalement, il n'y a pas d'autre opposition qui se lève en termes de sondage auprès du président de la République actuel. Du côté des Républicains, on attend un réveil, mais il n'y a toujours pas de réveil. Du côté des socialistes, on a reçu Boris Vallot, oui, sur les idées, mais rien sur les personnes. Quant à Mélenchon, il n'a pas l'intention de bouger d'un iota de sa position. Je suis là, je reste, et je vais présenter une troisième candidature. Qu'est-ce qui fait qu'elle a quand même changé et qu'elle a réussi à se refaire à Marine Le Pen
0: Déjà, elle a survécu. On n'est jamais mort en politique. Adieu Florian Philippot, adieu Marion Maréchal. 2022, ça sera Marine Le Pen ou personne. Hum. À la droite de la droite. Oui, Ensuite,
1: Comment elle a réussi ce tour de passe-pas parce oui, parce que qu elle a... étiez un des premiers, parce qu'il faut quand même dire ce qu'on hum. pense et ce qu'on a fait. Quand on a vu le débat en 2017, vous avez dit « bon, Cette fois-ci, elle est morte, on ne la reverra plus. » Et elle, ans, elle, reste, et elle reste quand même frappée du non saut de l'incompétence. La... Hein.
0: Oui, elle a quand même ce double problème. L'incompétence d'abord, dès que vous parlez économie, quand même, c'est le désert. Et puis deuxièmement, elle se comporte comme s'il était déjà au second tour. Union nationale, je rassure, je rassemble. Mais qui avez-vous entendu de poids à droite, dire oui, je ferai alliance avec Marine Le Pen. Personne. Elle n'a pas pour l'instant décroché de la droite des élus potentiellement capables de venir lui fournir un gouvernement, un programme, une crédibilité. François Mitterrand, en 1974, a fait 43% au premier tour. 43%, il a été battu au second parce qu'il n'avait pas d'allié, ni communiste, ni écologiste. Marine Le Pen n'a pas d'allié. Donc les sondages bah, de second tour ne mesurent que l'éventuel rejet de Macron, absolument pas sa crédibilité.
2: Elle-même, en ayant fait 42% en PACA en 2015, a été euh, battue au second tour. Nord, vous Nord, Nord, mais Nord, Nord, euh, Nord, non, 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 en train de raisonner
1: en masse politique, d'organisation politique. Moi, je regarde les sondages d'électeurs, par exemple, quelque chose qui était inenvisageable, y compris en 2017. Vous avez un tiers des chefs d'entreprise, qui pour eux, c'est quand même le libéralisme qui domine euh, la concurrence des marchés. Ah, un, tiers. Oui, a, a, un, tiers. A, un tiers des chefs d'entreprise. Oui, d'accord, mais ça fait un Il y a un ras-le-bol. Un tiers des chefs d'entreprise. Il y a un ras-le-bol. J'ai pas terminé. Allez-y. Un tiers des chefs d'entreprise qui se disent que pourquoi pas voter Marine Le Pen. Et puis vous avez toute une partie de la bourgeoisie, qui était quand même au départ, largement derrière Emmanuel Macron quand il voit passer euh, l'histoire de Sciences Po qui est un peu le temple de la bourgeoisie euh, les émeutes au lycée la Fontaine c'est un lycée de la bourgeoisie euh, bon Grenelle qui est quand même un quartier de la bourgeoisie qui a été entièrement rénové par une célèbre famille qui est devenue une sorte de temple de consommation de la bourgeoisie vous avez des gens de la bourgeoisie et là c'est pas les organisations politiques qui se disent bon bah peut-être qu'on peut essayer autre chose
2: oui mais oui, y il y a un côté il y a un côté on veut euh, on veut mettre un coup de pied dans la fourmilière c'est ce que c'est un peu la promesse euh, non dite oui, il y a deux secondes, maintenant, il dit, oui, vous avez raison. Non, mais d'accord, sur ce, hein. ce point-là, okay, le ras-le-bol le ras -le des petits patrons avec le Covid et, et tout ça, ça, c'est vrai. Mais une fois qu'on a une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de dynamique enclenchée en faveur de, de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle peut je rester... Suis pour je, la suis la défendre, je suis d'accord. Elle peut rester scotché euh, à 47-48%. Évidemment, quand on est dans ces eaux-là, c'est risqué, c'est possible. Ce qui paraissait impossible en 2017, le paraît euh, le paraît
1: aujourd'hui. dites-moi la vérité. En 2017, vous la croyez morte. Ah ben en 2017, Bien sûr, je la crois morte. Bon, bah Moi, voilà. Je mais suis. C'est ce suis... vous rendra crédible. Je suis vos assez, comptes, Bien pareil, sûr, je, je, je suis assez. Je suis assez admiratif de la façon dont elle s'est relevée. Je vrai, me souviens d'avoir... Je suis 17 au soir même du débat. Ah oui. Elle elle est morte. Non, ah oui, non oui. je suis pas d'accord. On a tout le monde dit. Je vous elle a, pas si vous êtes on n'a pas, je... pas dit ça. On n'a
0: pas dit ça. On, on a dit oui, qu'elle ouais. qu avait atteint son plafond de verre. On n'a pas dit qu'elle était morte puisqu'il lui restait quelque chose qui a un prix en politique. C'est le capital. Le Pen. Le nom, elle l'avait. Moi, j'ai jamais cru à Marion Maréchal Le Pen. Jamais cru. À un moment donné, quand les deux ça, droites, droite pareil. extrême, sont à 18%, on se dit oui. Une, une tierce personne qui fait le lien entre mmh. l'extrême droite et la droite, ça peut marcher. Quand Bellamy fait fait, fait un score minable, eh bien, il n'y a plus aucun intérêt pour la droite à chercher mmh. à, à un, comme ça, un, un troisième homme ou une troisième femme. Donc non, mmh. elle avait ce capital. Philippeau est parti, c'était une grande erreur. On savait que tous ceux qui partent du FN échouaient. Maigret l'avait prouvé, donc on n'a pas dit « elle est morte ». On a dit ah, « elle est très mal ». Et je continue à le penser, elle n'a pas réglé ses deux problèmes principaux. La compétence et la capacité à avoir des alliés. L'électorat dont vous parlez, la bourgeoisie de droite, bah oui, il oh, y a des émeutes dans nos quartiers bourgeois, la prochaine fois on vote Le Pen, il y en a marre mais des mais attendez, immigrés lui, de l'Islam. Mais, mais là, quand là, moi, ils vont regarder parle, les attendez. cotisations retraite qu'elle va devoir prélever pour payer la retraite à 60 ans ou 62 ans, vous les avez... patrons de PME, quand ils vont voir la feuille fiscale à quoi ça correspond le programme
1: économique du, du, du RN, vous croyez
0: qu'ils vont rester sur un vote et vous Marine croyez Le
1: Pen qu'elle va, qu va appliquer un programme économique différent Il va
0: bien falloir qu'elle l'explique.
1: Oui, il va bien ça, bien falloir qu'elle explique ce qu'elle fait, là, là, la présidente. Non, mais là, c'est vrai, Christophe, rapport,
0: que là, elle, elle, est fait... elle est en train
2: d'enclencher, elle est en train d'enclencher avec cette banalisation, normalisation, en gros, euh, un gros virage vers, vers ah. les républicains oui, sur la, y le, y le programme économique. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de barrière mais elle
0: morale. C'est compétence, quand même. Alors, attendez. Ah tant... ben, elle l'a pas. bien sûr. elle l'a pas. Elle nous parle de tous ces fonctionnaires, les horaces qui travaillent pour elle et qui sont l'élite du pays, qui, en fait, serait RN. Mais où sont-ils? Mais qui sont-ils si elle ne les montre pas C'est qu'ils n'existent pas. Elle a toujours les trois mêmes hauts fonctionnaires ouais. euh, qui ont été refusés partout et qui essayent de prendre des programmes
1: alternatifs. Et, et, de, et, et ces deux, et les
2: deux prises de guerre. Marie -Anne Marie -Anne Marie -Anne et Garou.
0: Mariani et Garou, vous ne faites pas un gouvernement communiste. Oui, crédible, mais alors vous attendez, vous défoncez, moi Marie -Anne Marie -Anne je suis
1: toujours obligé de vous enfoncer très légèrement. La bourgeoisie, souvenez-vous, le général De Gaulle, le maréchal Pétain. Je ne suis pas en train de comparer ce qui se passe parce que ce serait évidemment une uchronie politique qui n'en a aucun intérêt. enfin, la bourgeoisie et les gens qui ont rejoint le général De Gaulle, ils étaient quand même assez peu nombreux. Et une grande partie de la bourgeoisie, y compris des gens, euh, euh, des écrivains, hein, Paul Morand, etc., qui étaient des gens intelligents, etc. Bon, finalement, ils se sont acclimatés avec le maréchal Pétain, euh, le plus tranquillement du monde. D'ailleurs, excellente biographie de Paul Morand, qui est sortie il y a quelques temps. Donc. Euh, Peut-être la... que quelque chose dans le domaine, je ne dis pas de la lâcheté parce que c'est pas non, le mot. C'est la
0: trahison des clercs de Julien ouais. Benda. Quand l'élite défaille, quand l'élite devient avachie, comme disait De Gaulle, oui, tout est possible. On n'en est pas encore là. L'élite, est constituée On n'en est pas encore on là. Pas là. Voilà. Par ailleurs, je n'ai pas noté que l'armée allemande avait comme projet de nous envahir.
2: Et donc on est Et pas son, et son appel est à l'union nationale, pour l'instant, il est resté sans hum. lendemain. Mais c'est vrai quand même que le SEM, et qu'il faut voir comment ça réagira dans hum. six mois quand la droite sera au pied du mur du choix hum. de de son candidat. Mmh. Parce que ça, ça va être important, mine de rien. Parce que est ce qu'ils vont tous se mettre derrière le candidat oui, On voit bien que Xavier Bertrand... Elle n'est pas, euh... pas toute
0: seule. Macron, il saura parler à la gauche pour qu'elle vienne voter, faire barrage à Le Pen en lâchant tel ou tel thème. Et à la droite, en disant à la droite, mais je vais faire un deuxième quinquennat de cohabitation, de cogestion avec vous. Bien sûr, vous allez avoir des élus aux, aux législatives. Il y a beaucoup plus d'avenir pour les Républicains à faire une coalition à droite avec Macron comme c'est le cas d'ailleurs déjà depuis quelques années avec des figures comme Philippe, Darmanin ou Le Maire, plutôt que d'aller partir dans un aventurisme avec, avec Le Pen. La dernière fois que la droite a dit « Oh, ça c'est un imbécile, nous le mènerons », c'est quand ils ont laissé élire Louis-Napoléon Bonaparte, ils ont pris 18 ans de dictature.
1: Et 8h55 la sur l'antenne de Radio Classique, j'ai essayé de vous provoquer avec évidemment des comparaisons historiques qui étaient un peu, comment peut-on dire, euh, rapides. Mais c'est pour ça euh, que nous sommes là, c'est pour réfléchir même à des choses qui paraissent improbables. Florian Zeller, c'est quand même un drôle de jeune homme. Fascination pour le pire. Premier roman, il arrive, blondinet, très joli garçon. Euh, succès d'estime considérable. Et puis tout d'un coup, avec le soutien de notre camarade Philippe Tesson, vous connaissez l'histoire Christophe car vous aimez le théâtre, il passe du statut de jeune romancier qui N'est pas Emmanuel Carrère ni Welbeck, etc., a un statut d'auteur de théâtre qui prend une dimension mondiale. C'est rare quand même.
0: Ah, c'est rare, c'est rare. Il y a eu quelques cas. Éric Emmanuel Schmitt, Yasmina Reza avant lui, mais c'est Florian Zeller qui a écrit là aussi une belle page de l'histoire du théâtre, avec comme force une révolution de la narration. C'est-à-dire que dans le théâtre de Zeller, il y a des flashbacks, il y a des hypothèses, on voit des choses sur scène qui ne sont pas la réalité, qui sont la pensée d'un personnage ou le rêve d'un personnage. Donc ça, c'est vraiment une, sa grande, son grand apport à la narration théâtrale, c'est ça. Et puis, il a trouvé une résonance avec la sensibilité et de l'époque, en portant des thèmes euh, psychanalytiques. Le rapport à la mère, le rapport au père, le rapport au fils. Si en thérapie marche sur Arte, c'est aussi parce que Zeller a, a creusé cette, cette voie-là. Euh, bravo à paris image de faire sa une. C'est audacieux. C'est pour ça que, que j'en parle. Une jeune valeur française. Bah,
1: voilà, Florian Zeller et c'est donc Anthony Hopkins qui joue le rôle du père. Six nominations aux Oscars. Il n'a rien eu au Golden Globe. Mais après tout, tout est possible. <rire> Notamment du côté d'Anthony Hopkins hein, qui mérite très bien d'obtenir...
2: Six, six nominations, c'est quand même assez euh, remarquable. Et bah oui. Bah et bah oui. Je vois qu'il range son portefeuille,
1: j'ai l'impression que je veux lui piquer. Mais il <rire> est dingue ce type là. <rire> Bruno Jeudi, le Paris Match. Merci à tous les deux d'être venus sur notre antenne. Nous vous accueillons volontiers. 8h57.